0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Diogo Pato, e hoje nós vamos passar uma entrevista que tivemos com Melina Robaina, do projeto Maternidade Simples. Essa entrevista foi uma das lives que fizemos para a rádio Ouro Verde FM de Curitiba. Vamos lá! Vamos bater um papo sobre filhos, então, né? E um pouco da quarentena, né? Mas, Melina, antes da gente falar sobre sobre filhos, eu queria que você contasse pra gente um pouco, e pra todo mundo que tá assistindo, um pouco do projeto Maternidade Simples e o que que vocês têm feito, né, ultimamente com esse projeto.
1: Vamos lá, então. O Maternidade Simples, ele é um site com suas redes sociais. Eu Eu sou jornalista por formação, então eu sempre gostei de escrever. Na ocasião da minha gravidez, a minha filha mais velha, lá em 2008... É, não existia Facebook na época e eu usei o blogspot do blogger, na época ainda do uhum. Google, né? para fazer um diário de gravidez, para manter os meus amigos e parentes de fora da cidade informados sobre a gravidez. Acho que tivesse Facebook, ele nunca tinha nascido. <risos> uh, quando minha filha nasceu, e eu comecei a perceber várias coisas difíceis da maternidade, que nunca ninguém falava, é, coisas que nunca ninguém tinha comentado comigo, eu comecei a escrever sobre esses assuntos. E eu fui levando o o blog como um hobby, né, ao longo desse tempo todo. E quando a minha filha mais nova nasceu, a Ana Júlia, há seis anos atrás, eu descobri que tinha uma pessoa que tinha um blog e ela copiava os meus textos. Ela copiava na íntegra o meu texto, ela só mudava o nome da minha filha colocava o nome da filha dela. Uhum. E nisso, quando eu fui atrás para descobrir onde estavam os meus textos, eu descobri que as redes sociais aí tinham uma população gigante de mães conversando sobre maternidade. E eu falei, quer saber, eu vou entrar aí na rede social e começou a tomar forma o projeto Maternidade Simples, saindo do formato de hobby e se tornando um canal aí de comunicação que eu alimento com mais frequência, além do site tem as redes sociais, nós temos o nosso curso de disciplina, a gente está essa semana aí com uma série de vídeos gratuitos sobre disciplina dos filhos, por faixa etária alguns dos desafios e pode encontrar a gente no site no Youtube, no Instagram e no Facebook também
0: legal né essa troca de experiência que começa justamente com essa, com essa necessidade de resolver um problema seu né de você Sim. conseguir passar é, algo para as pessoas e depois ver que tem tanta gente que tem um, um não digo problema né mas eu digo que está vivendo coisas parecidas e essa troca de experiência das pessoas que vai crescendo cada vez mais e deixando cada um com um pouco mais de conforto né dentro de tudo isso com aí.
1: certeza eu acho que uma das grandes questões nossas é descobrir pessoas que passam pelas mesmas dificuldades Não para a gente sentar todo mundo junto e chorar como se não houvesse amanhã, mas para juntos nós acharmos soluções, para discutir ideias. Porque nós temos temperamentos diferentes e maneiras uhum. de encarar as coisas de forma diferente. Então, às vezes, o que para mim pode ser muito desolador na minha casa, uma outra pessoa com temperamento diferente encontrou uma solução. Descobriu como sobreviver com aquilo, como viver com aquilo de maneira mais confortável, mais contente. Então, às vezes, essa troca de experiência serve para achar soluções, mas muitas vezes só para trazer esse conforto. Do, Olha, vai passar, vai dar tudo certo. Eu passei por isso, eu sobrevivi. Você também vai sobreviver. Então, essa troca. Troca de experiências, ela é muito reconfortante. Quando eu vejo, na minha opinião, a gente usa isso para nós crescermos. Não, como eu falei, para você só ficar ali chorando, como se fosse muro de lamentações materno, né?
0: Uhum. É, e a gente vê assim, né, e as mães principalmente, né, embora eu seja pai, mas eu vejo as mães desde, da, desde a gravidez e depois, quando ganham o neném logo no começo, existem momentos que vocês acabam se sentindo sozinhas mesmo. Então, esse tipo de coisa, e aí tem toda a questão hormonal, tem toda a questão do desafio de uma nova vida que você está cuidando, e é muito bom você saber que isso passa e que isso aí não é uma coisa só sua e que você, é, embora você não tenha competência inicial para cuidar, porque é um normal também dentro do é, Isso aí você você acaba adquirindo no meio do caminho e você vê pessoas tendo isso aí, né?
1: Com certeza. Essa questão da... Fala-se muito de de uma coisa que eu não sou muito fã, mas que diz que para criar um filho precisa ter uma aldeia, né? Ah, porque antigamente era uma aldeia que criava criança. Eu não gosto disso porque eu acredito que as pessoas que não têm, às vezes, o suporte de pais, sogros, cunhados, tios, etc., podem se sentir menos capazes porque não têm essa aldeia. Então, eu não gosto de acreditar que a aldeia é fundamental. Porém a internet se torna uma aldeia global. Então uhum. você consegue ter acesso a muitas pessoas com desafios diferentes. E de repente uhum. você vê alguém falar assim para mim, hoje numa maternidade simples, né, que você reúne um público muito variado. Ai, ah, Melina, descobri que o meu filho tem TDAH. Eu conheço uhum. um perfil com uma mãe que tem um filho assim, eu posso indicar, segue essa pessoa, porque ela vai te dar ah, muitas legal. dicas legais. Ou tem uma pessoa que passou por depressão pós-parto. Eu não passei, mas eu conheço uma pessoa que passou. Então você uhum. consegue se conectar a muitas realidades diferentes que podem trazer experiências específicas para aquilo que você está vivendo. E é algo uhum. que a internet trouxe que realmente fortalece, eu acho, as mães por esse vínculo muito mais fácil de você criar com pessoas que você nem imaginaria que você poderia ter esse contato, né?
0: Legal que você está pensando nessa questão de curadoria, né? porque embora você tenha acompanhado esses casos e você mesmo poderia passar a experiência dessa pessoa, você também tem essa ideia de juntar pessoas. né? Falar bem, olha, eu posso até te passar a experiência de alguém que tenha, porque eu tenho contato, mas por que não você entrar em contato, você seguir essa pessoa e ter também essa, essa experiência direta, né? Que eu acho que, eu achei muito bacana isso, que é você buscando, a maternidade simples está conseguindo pegar a experiência dos outros, mas ao mesmo tempo você também serve como um agregador, né? Como uma agregadora que está juntando pessoas. Né? Com, Com certeza,
1: porque eu sempre digo, né? Por mais que hoje tenha centenas, <coughs> milhares de blogs maternos, ninguém precisa competir. Cada um uhum. tem um temperamento, cada um tem uma forma de lidar com as situações diferentes. Eu sempre falo que hoje o meu público, eu dificilmente tem algum hater, assim, algum comentário ofensivo, porque ao longo do tempo as pessoas vão sendo filtradas. Então tem pessoas que pensam muito parecidas comigo. E quem não uhum. pensa parecido comigo e não, não tem nada de bom no meu perfil para contribuir com a sua maneira de ver o mundo, não uhum. precisa ficar aqui. Essa que é a beleza, você tem outros perfis, pessoas que te entendem da maneira que você pensa, pessoas com quem você vai trocar opinião de maneira muito mais produtiva. Pra você. Então eu acho que quanto mais nós podemos mostrar que existem opções diferentes, melhor nós vamos criando o relacionamento das pessoas com a própria internet, né, porque uhum. você vê que a pessoa ela consegue encontrar um lugar onde ela pode falar e ser ouvida, sem ser ofensiva, sem se sentir também julgada, porque muitas vezes, é aquilo que eu falo, parece que a gente tá sempre com essa questão do julgamento muito em alta, para julgar o outro ou para se julgar, se julgar. Hum. Então uma pessoa que pensa diferente de mim, por exemplo, e entra no meu perfil e vê eu falando que eu limito telas, por exemplo, para as minhas filhas. Ou hum. a pessoa ela pode querer me julgar no sentido de ai, está querendo se parecer perfeita, eu duvido que é assim. Ou na questão de se julgar, ai, que mãe que eu sou porque eu ofereço telas. E a verdade, hum. isso, esse julgamento só prejudica toda a nossa relação com os desafios que a gente já tem com a maternidade. Já tem tanta coisa desafiadora aí. Não vamos criar mais um obstáculo, mais uma pedra de tropeço. Então, melhor do que eu ficar aqui tentando convencer essa pessoa de que o jeito que eu faço é melhor, que na verdade não existe isso, melhor eu oferecer, olha, aqui eu faço assim. Mas tem um outro perfil que vai fazer diferente. Quem sabe você se adequa melhor seguindo este perfil, conhecendo este canal. E assim as pessoas vão se filtrando, claro, com a cabeça aberta para ouvir outras opiniões, mas principalmente para se sentirem confortáveis num assunto que já é difícil por si só, já é difícil por natureza,
0: né? É legal essa questão do conforto, né, da pessoa se sentir acolhida e dizer eu posso aqui falar, contar os meus desafios sem ser julgada nesse sentido e e, e conseguindo me abrir, né, e de fato ter a ajuda que que as pessoas querem, né, elas vão buscar justamente isso, né, é uma luz dentro de tudo aquilo que que elas estão passando. Com certeza.
1: E eu acho que são bem fases, assim, né? Porque tem uma época que você só quer ser acolhida. Você só quer alguém passando a mão na sua cabeça e falando tá tudo bem, vai passar, vai passar. Porém, em outras etapas, e é isso que eu sempre estimulo, a gente precisa começar daí a abrir a mente e falar tá, beleza, fui acolhida, tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Será que tem alguma coisa que eu tenho que mudar na maneira como eu tô agindo? Hoje mesmo eu gravei uma aula para o nosso curso com uma nutricionista e eu contei na aula que a, a minha filha mais velha eu errei demais com a alimentação dela. Foi muito errado. E para mim estava tudo bem, porque tudo bem, todo mundo faz assim, eu fui criada assim. Quando eu fui confrontada com essas coisas que eram diferentes, eu poderia simplesmente ignorar e falar, não quero ouvir, porque eu vou fazer assim, porque assim está tudo bem. Mas eu resolvi me abrir para essa informação diferente, por mais difícil que eu fosse, e falar: não, uhum. eu errei, eu preciso mudar. Então, todos os dias, nós precisamos estar, eu acredito, de. de de coração aberto aí, para ao mesmo tempo que precisamos de acolhimento, precisamos do confronto que nos leva à mudança. É difícil, é desafiador, mas a gente precisa, pelo bem nosso como seres humanos, e da nossa família e dos nossos filhos, né? Então eu vejo que uhum. tem fase, a gente precisa estar pronto para passar por essas fases. E essa questão da quarentena, para mim é muito claro, porque todo mundo foi pego de surpresa, todo uhum. mundo. Ninguém estava planejando deixar os filhos em casa, fazer home office quando não podia muitos desafios, sem dúvida, foram muitos desafios. Gente, vocês maridos em casa, eu não sei o que, que vocês sujam tanto a casa, gente. Sério, eu falei, meu marido mesmo tá em casa, ele só fica sentado no computador, mas eu não sei o que, que acontece, que suja tanto a casa.
0: É impressionante, né? Pois
1: é, então assim, todos nós somos pegos de surpresa. Só que, gente, já estamos pass- passando de dois meses. Uhum. Então já não dá mais pra gente falar, ah, eu tô perdido, porque a quarentena tá me fazendo ficar mal. Já deu, já deu. Na primeira semana, nos primeiros 15 dias, primeiros 20 dias ainda você tinha uma desculpa, digamos assim, para estar ali surtado, subindo pelas paredes, aquela rotina virada, as crianças acordando meio dia e meia, almoçando quatro horas uhum. da tarde, tudo bem. Até ali a gente estava todo mundo se adaptando. Porém, agora já passou bastante tempo. Então, eu vejo da maternidade da mesma maneira, como se fosse um recorte, a quarentena um recorte da maternidade. O começo é um caos, tudo é difícil, cada fase tem a sua própria dificuldade, seu desafio. Mas tem uma hora que a gente tem que parar e sentar. Peraí, não dá pra continuar vivendo a vida nessa loucura. Assim como a quarentena. Gente, não dá mais. Não é mais quarentena. Já passou aí de 40 dias. As crianças já estão entrando numa rotina. Porque a criança é extremamente adaptável. A gente fala assim, ah, mas tá muito difícil. Mas a gente, a criança se adapta muito fácil. Então, se você voltar a estabelecer uma rotina, já dava pra ela ter se estabelecido numa rotina nova. Então, a gente precisa entender que agora Passou aquele primeiro choque, aquele primeiro início e as crianças estão necessitadas de pais que passem segurança e voltem à rotina e voltem a organizar as coisas porque a gente não sabe quanto tempo mais vai durar, né? A gente quer que acabe logo, graças a Deus é o que a gente está tentando, buscando, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar ainda, então a gente precisa oferecer esse suporte entender que somos adaptáveis, precisamos melhorar para ter boas lembranças desse período. Para não olharmos para trás e falar, gente, vocês lembram aqueles seis meses, quatro meses, três meses, que eu queria apagar da história da minha vida? Não, eu uhum. quero poder ver que várias coisas foram cresceram nesse tempo. Eu pude estar mais tempo com as minhas filhas, eu pude ensinar coisas para elas que eu não conseguia ensinar antes. O relacionamento entre as minhas filhas melhorou, porque agora elas têm mais tempo juntas, eu estou ali corrigindo o relacionamento delas. Tantas coisas que, ao invés de ser é, um desastre, podem ser realmente um presente, olhar e falar: olha, esse tempo foi um presente para o relacionamento da minha família. Não estou dizendo que é fácil para ninguém ficar falando, Sim. ah, isso daí é utopia, né? Não, não é fácil. Mas é a maneira como nós olhamos vai fazer a diferença.
0: E esses desafios, você acha que eles mudaram ou eles são os mesmos? Qual é o desafio para as crianças, principalmente nesse momento da, da quarentena?
1: Você sabe que eu vejo que a criança, ela é muito, ela é o reflexo dos pais. Sempre ela vai ser o reflexo dos pais. Então, no primeiro momento, eu acho que o maior desafio para as crianças é encontrar o seu papel dentro de uma casa que está desestruturada. E essa casa está desestruturada não porque os pais estão falhando, mas porque tudo mudou. Então, agora a mãe, o pai que saiu para trabalhar não sai mais, está em casa. E, de repente, ela sempre ouviu, o pai dizer que saía para trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as contas e na cabecinha uhum. de uma criança de quatro anos, agora o pai não tá indo para não vai ter dinheiro para pagar as contas. Então, toda essa desestruturação aí emocional, uma mãe que às vezes está mais estressada porque tem que limpar a casa amanhã, tarde de noite, louça amanhã, tarde de noite e tem que daí dar aula online. Meu Deus do céu, aula online, cadê minha escola, cadê minha professora, cadê meus amigos? Então, eu acredito que essa desestrutura da rotina do ambiente. E do emocional da família é o maior desafio para a criança. Porque nós, uhum. como adultos, eu posso chegar simplesmente e falar, cara, hoje eu não vou limpar nada porque eu tô surtada, eu não vou limpar. Eu vou acordar mais tarde, ou eu vou dormir mais tarde. Eu vou, quer saber, eu vou comprar comida porque eu não vou fazer comida. Nós, adultos, nós temos esses nossos escapes. Nós sabemos onde uhum. que nós podemos flexibilizar para ficarmos nos sentindo melhor. A criança, não. Quando, ela, quando a criança quer se sentir melhor e ela não sabe o que fazer, ela faz o que, ela grita, daí brigam com ela. Ela pula, ela bate, ela quebra as coisas, daí brigam com ela. Então a criança, eu acredito que o maior desafio da criança é os pais que não estão ajudando a ela a estruturar essa situação. Dentro disso uhum. tem a saudade dos colegas, tem a falta da rotina da escola, a rotina faz tão bem para a criança. Então ela não sabe o que vai acontecer a seguir, ela fica insegura. Tem a falta das atividades que ela podia fazer fora de casa. Às vezes a gente tem uma família que sempre leva na pracinha e de repente não pode mais levar na pracinha. Né? O que fazer, então? Então essa criança ela realmente se sente aflita, insegura, eu, eu vejo que essa questão emocional é muito grande. Mas se tiverem pais e mães que conseguem oferecer essa segurança para a criança, esses desafios vão ser passados assim, ó, tranquilamente. Uhum. Por quê? Porque elas são adaptáveis muito mais do que nós adultos. Então, para mim, na minha opinião, na minha visão, no que eu tenho visto na minha casa e nas casas das pessoas que compartilham comigo as histórias, é isso. É a criança uhum. emocionalmente insegura pela desestrutura de toda a família. Mas as famílias é. que têm conseguido se adequar, eu vi, vi aqui a evolução aqui na minha casa, quando eu fui conseguindo adequar as coisas, as crianças tendem a ficar mais seguras, mais tranquilas, e os desafios vão passando. Até mesmo é. a questão da aula online, por exemplo, que é desafiadora para algumas crianças, né? Sim. As minhas filhas, eu falo que elas ficam tranquilas na frente do computador, não preciso nem fazer nada. Agora, tem crianças que não conseguem ficar paradas, ficam agoniadas, subir, correr, blá, blá. Então, esse é um desafio que se um pai e uma mãe conseguem ajudar a criança a se organizar ali, Para ela vai ser mais fácil, às vezes ela só quer a presença do pai do lado dela, às vezes ela só precisa de um um intervalo, 15 minutos de aula, agora sai um pouquinho, agora volta. Então tem tantos aspectos que a gente pode avaliar e nós como pais conseguimos organizar a criança nesse período.
0: Uhum. você falou até é interessante essa questão de você manter uma rotina né e a criança ela se adapta agora mesmo quando vamos imaginar que os pais consigam trazer uma rotina dentro dessa, dessa situação né quer dizer uma rotina é, é inovada né dentro de, uhum. dessa situação é, como é que você você citou a questão de telas como é que você vê essa questão porque a, a, as telas meio que aumentaram no mundo como um todo né as pessoas estão usando mais as próprios pais estão tendo que usar as telas mais para fazer reuniões e tudo como é que os pais lidam por um em mostrar para as crianças, por exemplo, que eles precisam usar as telas e, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer com que as crianças entendam que tela é bom, mas ela também pode ser criança dentro de casa. Uhum. Como é que você tem visto isso aí nessa quarentena?
1: É, aqui em casa sempre foi desafiadora a questão do trabalhar com telas porque eu uso muito o celular para trabalhar. Então, uhum. assim, é constante ou trabalhar no celular ou no computador. E o meu marido agora está no home office o dia inteiro no computador. Porém, a gente sempre foi muito aqui em casa, a gente nunca teve muito, muita dificuldade em falar para as crianças, olha, o pai e a mãe podem porque são adultos e vocês são crianças vocês não podem. Então, para várias coisas, né? Ah, uhum. uma coisa que a gente come, elas não podem comer. uma coisa que a gente bebe, elas não podem beber. Para um programa que a gente pode assistir, elas não. Para o horário de Sim. dormir, é muito comum elas falarem assim, ah, por que a gente está em dormição a ficar acordados? porque sim, horas, bolas, né? então por a aí, casa é minha,
0: tem... É, a casa é minha, <risos> as regras não, não, não. são minhas. Eu falo assim porque eu sou
1: adulta, eu sei que, que horas que eu posso dormir, quanto que eu tenho que dormir, você tem que dormir mais. Eu gosto de explicar algumas coisas, porém, ao mesmo tempo, eu posso falar porque sim. Aqui em casa a gente uhum. tem muito disso. E a questão das telas, o que eu vejo, assim, é... pra mim é mais nova, principalmente. Eu preciso explicar pra ela, filha, eu vou trabalhar agora aqui um pouquinho. Porque é impressionante, eu posso estar tá limpando a casa, lavando louça, fazendo comida, e ela tá brincando. Eu peguei o celular e ela vem atrás de mim. Parece que ela não, ela não quer disputar com o celular a atenção. Não. Então, eu tem que falar, filha, agora eu estou trabalhando. Quando, de fato, eu estou trabalhando. E eu, vou, eu não vou te ouvir agora pelos próximos 15 minutos, alguma coisa assim. Por que, que a gente faz isso? Por que, que eu acho importante? Porque elas precisam entender que a tela não é boa para elas mesmo, sabe? Eu, sei, eu tenho falado muito sobre isso. Eu sei que é difícil demais você entreter a criança o dia inteiro. E daí você vai lá e às vezes flexibiliza a tela. Mas vira um ciclo muito difícil de quebrar, porque quando você flexibiliza a tela, a criança ela recebe entretenimento só pronto. Então ela, ou ela está recebendo dos pais na brincadeira com os pais ou da tela. Celular, tablet uhum. e televisão. Quando ela está sozinha, sem a tela, ela não sabe o que fazer ela não tem criatividade, ela não consegue criar o próprio entretenimento, criar a própria diversão. Resultado, é uma criança que fica pedindo pedindo as telas ou pedindo para o pai brincar. E daí o pai não pode uhum. brincar, ele devolve as telas. E daí vira um ciclo. Então uhum. quebrar esse ciclo e dizer filho, chegou a partir de agora, não tem? É muito difícil. Mas gera uma criança proativa que brinca, que vai atrás descobrir o que ela vai fazer. Sabe? Então tem horas que eu não... teve um dia que a Ana pediu pedi três vezes o tablet eu falei três vezes não. E uma hora, uhum. depois que ela já tinha pedido todas as vezes, eu falei, eu vou sentar agora com o papai e ver televisão, ela pegou um negócio, um jogo, colocou na mesa da cozinha e ficou brincando sozinha. Por muito tempo. Por quê? Porque a opção da tela não tinha. Ela já tinha visto uhum. televisão, já tinha estado já tinha dentro do limite dela de telas do dia, então ela não vai. E quando ela não vai, ela fala assim, tá, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentada olhando a parede? Porque a minha mãe já falou que não vai brincar comigo. A minha irmã não quer brincar comigo. A tela eu não posso, então eu vou brincar. Então, a gente vai estimulando. Aqui já virou, caixa já virou carro. Fizeram um carro até com retrovisor, com porta-malas. Então, assim, quando a gente fala, não, não tem. Hoje mesmo também ela descobriu um livro da irmã antigo, ficou lendo o livro da irmã. Por quê? Porque eu falei, não, já deu tempo, acabou. E uhum. é uma coisa que a gente vai vendo a mudança na criança. É impressionante. Às vezes a gente acha que as telas são amigas, e na verdade elas estão sendo uma grande inimiga. A gente nem uhum. imagina o quanto a gente está arrumando para a nossa própria cabeça, como pai, como mãe, de ter uma criança que não sabe se entreter sozinha e brincar sozinha. É, você desafiador? vai reforçando, né? É. Exatamente, você vai reforçando. Uma coisa que eu peguei, uma dica de uma psicopedagoga amiga minha, que eu achei muito legal, que ela faz com os filhos, é a caixa do tédio. Porque a criança uhum. tem essa mãe e fala assim, ah, eu não sei do que, que eu vou brincar. Gente, eu não lembro de faz para pra minha mãe quando era pequena. Sério, eu não me lembro disso. Mas as minhas filhas falam às vezes. Então, o que, que ela falou? Pega teu filho e anota tudo que ele tem. Os brinquedos, jogos, é, pintura, desenho, argila, massinha. Tudo que a criança pode fazer sozinha, coloca numa caixa. Quando ela vier falar, não sei o que fazer, fala, sorteia lá na caixa do tédio. E daí a criança é vai ótimo. lá, pega um e pode ir lá fazer. Você ajuda a criança. Porque no começo ela vai precisar de ajuda. Uma criança que não tem o costume de brincar sozinha vai precisar ser ajudada no início. Porém, é possível ela desenvolver essa habilidade. Eu vi isso na minha casa claramente e eu vejo isso em outras casas também. Eu recebo muita gente no, no Instagram falando Ah, eu comecei a fazer isso e eu vi a diferença, eu vi a mudança. Então, vale a pena. Agora, eu, isso que eu digo assim, vamos pensar por esse momento. A gente está num momento maravilhoso de não ter hora para sair de casa. Você uhum. quer ver uma coisa menos, mais estressante do que ter hora para sair correndo, colocar o uniforme, sair para a escola, almoçar do que o dia a dia nossa é super Sim. frenético, é um motivo de um fator de estresse enorme. Agora a gente não tem então, se a gente não tem, a gente tem mais tempo para fazer as coisas, a gente tem mais tempo de deixar. filho, não tem problema, a hora que você quiser você vai brincar, você não quer brincar agora? Beleza, mas eu não vou brincar com você. Então, a gente tem essa chance de poder promover isso para os nossos filhos, sabe? De eles explorarem o quarto, lembrarem todos os milhões de brinquedos que eles têm, porque nossos filhos têm muitos brinquedos. Eu sei que o no, nosso público aqui que está assistindo, eu imagino mais ou menos o nosso público que seja, é um público que dá presente para os filhos. Eu sei que eles têm Sim. brinquedo. Então, a gente pode estimulá-los a reali- é, revitalizar o relacionamento dele com os brinquedos. Vamos aproveitar esse tempo para ajudar a formar os nossos filhos nas áreas que a gente vê que eles estão é, em defasagem. E quem sabe brincar sim. sozinho seja uma dessas. Vamos aproveitar esse tempo para olhar onde a gente pode aperfeiçoar os nossos filhos. Ajudando, porque eu sempre falo, a questão da disciplina, da educação de filhos, não é para ter filhos bonzinhos, obedientes, que falam sim senhor, sim senhora. A gente quer famílias harmônicas, felizes e adultos que vão ser felizes no futuro. Que sabem se entreter, se entreter que não depende dos outros. Tantas coisas que eles vão estar construindo agora, mas é para o futuro deles. Né? Claro que o um filho bonzinho e obediente, a casa em paz, é um você resultado, é uma, ótima, uma é? consequência de você criar uma criança que tem autodisciplina, que se conhece, que é exploradora, que é criativa, etc e tal.
0: É interessante que você falou, né? Que a, as crianças elas são elas são resilientes e elas sa- são adaptáveis. Então, talvez esse, esse desafio do início, que é um desafio muito para o pai e para a mãe, de ter que ajudar a criança que está sem esse estímulo de brincar sozinha, mas é, é sempre com essa confiança de que a criança vai fazer essa volta, né? Ela vai aprender muito mais fácil que nós, adultos, que às vezes teimamos em ficar num, num caminho. A criança, depois que ela aprende, ela se adapta e ela vira, né? Então, isso é isso é muito legal. E muito interessante essa tua ideia da caixa... É, é, do tédio e de mostrar que as crianças têm muitos brinquedos que, às vezes, elas voltam a ganhar brinquedos novos com os brinquedos velhos, né? Porque uhum. elas elas voltam a dar, a dar mais um propósito da, ou dar um outro propósito para o brinquedo que está ali, né? Você falou também, é, Melina, do, do tédio, né? A caixa do, a caixa do tédio e eu achei interessante a gente pensar nisso aí. Na, na quarentena, a pode acontecer da criança estar tá entediada e, e querer sair, né? Eu quero sair de casa. Como, como, como tem sido o desafio da, das pessoas que entram em contato contigo dessa questão de como explicar para o filho, por exemplo, que não, você não pode sair de casa uhum. e, e sem entrar em detalhes muito técnicos de vírus e de sai ou não sai, pode ou uhum. não pode sair? Como é que uhum. tem sido esse desafio para as pessoas que, que seguem você no, no, no teu blog e nas redes sociais?
1: É, então, é o pessoal está bem adaptado já. Eu percebi que o pessoal tem se adaptado muito mais fácil. Eu tenho muito seguidor aqui de São Paulo, que lá está muito mais, mais intenso, né? Então o pessoal está muito mais uhum. preocupado, tem cuidado muito mais, muito mais sério, né? O, os casos uhum. do que aqui em Curitiba. Mas o que eu percebi, e o que eu sempre falo, é que as crianças, elas, o que elas mais querem é os seus pais junto com elas.
0: Uhum.
1: Você pode perguntar para filho, filha, você quer ir na pracinha com a babá, se você tem babá, vamos supor, e ficar lá uma hora na pracinha com a babá? ou você quer ficar 15 minutos jogando o jogo de memória aqui dentro do casa, eu e você. Ela vai falar que ela quer uhum. jogar o jogo de memória com você. Porque a criança, uhum. o que mais importa para ela é a relação pai e mãe. É a relação que ela tem tá dentro de casa. Então, quando esses desafios acontecem, todos esses que aparecem da quarentena, e um deles é o sair, você uhum. é, ressignificar aí esse momento, tirar o foco do que a criança não pode, e focar no que ela pode, principalmente valorizando o momento com você, você vai ganhar muito. E vai ser muito mais fácil lidar. Aqui em casa, graças a Deus, eu tenho um quintal, então as crianças, elas andam de bicicleta lá fora, né? Eu tenho esse uhum. de benefício, eu sei que é um benefício, uma vantagem. Porém, é, tem dias que elas não vão, né? mesmo podendo, uhum. e não vão. Por, e quando elas estão aí, ah, porque eu queria estar na escola, eu queria não sei o que, tal coisa, o que elas querem? Se eu der um momento de atenção para elas, sentar com elas, ouvi-las, oferecer alguma coisa nossa, alguma coisa que a gente construa juntos, a gente vence esses desafios. Eu percebo isso várias vezes. A minha mais velha já teve crise de ansiedade, de estar chorando, que queria ir para a escola. Estava saudade da avó, e a avó é grupo de risco, então a gente não fica visitando e tal. Sentei com ela, fiquei ali 10 minutos ouvindo e conversando. Passou, passou assim como se fosse uma borracha ali em cima. Foi impressionante. A mais nova também, eu vejo, isso é uma coisa que nós pais devemos ler nos nossos filhos. Às vezes a criança está desafiadora, opositora, brigando, discutindo, não quer cumprir ordem simples. E às vezes é só ansiedade. Ela está ansiosa, ela está sentindo falta dos seus colegas, dos amigos e tudo mais. E o que a gente tem que fazer é oferecer o quê? É segurança emocional. Então, filho, eu vi que hoje você está muito agitado. Eu já, são 10 horas da manhã, eu já briguei 5 vezes com você. Não está normal. Hum. Vamos, vamos parar um pouquinho? Eu vou conseguir fazer uma pausa aqui, vamos fazer um café da manhã, vamos fazer uma panqueca pra gente comer agora? Hum. Ou vamos brincar um pouquinho, vamos ler um livro, vamos ler uma história. Alguma coisa que você conecte pessoalmente com o seu filho, vai ajudá-lo, ele, a criança, a lidar com as suas emoções. Porque às vezes o sair realmente é estressante, você quer sair, mas é o resultado de um tédio. E o tédio é uma emoção que vai precisar ser lidada com. Se tivesse. Eventualmente, lá... né? Eventualmente <risos> vai ter
0: que ser lidado, não vai ter. Exatamente. Vai dar... E
1: eu vejo que a gente está numa oportunidade de, lidar, de ensinar nossos filhos a lidarem com a frustração. Frustração de não poder sair, frustração de não poder ir na escola, frustração de não poder ir com, 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 com os avós, com os amigos, etc. A Ana Júlia fez aniversário agora durante a quarentena. Ela teve a frustração da festa, que era o que ela estava planejando, não funcionar. Não deu certo. Então a gente tem essa oportunidade de falar: filho, a vida não vai ser como a gente quer sempre. A vida vai ter desafios, a vida vai ter. Os nãos da vida. E como que a gente vai lidar com isso? É, eu gosto muito, tem uma frase de um livro que eu li uma vez, que fala que a gente ensina a viver vivendo. Então, uhum. quando a gente a, a, tem um desafio, não vou lembrar a frase exatamente, eu queria lembrar, mas não consegui, vou parafrasear. Mas quando a gente tem um desafio, a maneira como nós pais respondemos a esse desafio vira uma instrução para a criança. Então, a maneira como eu estou lidando com esse desafio, que é. Realmente, a gente está criando história, né? a gente já está fazendo a okay. história. A gente está vivendo um momento que vai ser contado nos livros de história daqui 10, 15 anos. É uma coisa impressionante você pensar nisso. Então, quando eu reajo dessa maneira, de qualquer maneira que eu estiver reagindo, eu vou estar instruindo o meu filho. Então, diante das dificuldades, como que, eu, como que eu vivo, filho? Eu vivo gritando, surtado, subindo pelas paredes, chorando, morrendo? Ou eu falo bola para frente, que tá atrás de gente, vamos re- re- reinventar, vamos ver o que a gente pode fazer? sabe, eu gosto sempre de contar a história da minha mãe minha mãe tem tá uma pequena empresa de produtos alimentícios uhum. fechou a empresa os lugares que ela compra dela estão fechados as contas continuam vindo ela falou, olha, eu gosto de costurar, vou fazer máscara ela tá uhum. trabalhando das seis da manhã meia noite, já vendeu mais de 1500 máscaras nesse período uhum. porque ela falou assim, eu vou ficar aqui pensando que as contas estão vindo vou ficar chorando que eu tenho boleto pra pagar ou eu vou me mexer ela Resolver, né? então a gente tem que pensar que tudo isso tá instruindo os nossos filhos, eu com a minha idade não vou falar <risos> eu estou com mais de 30 anos, estou aprendendo com a minha mãe ainda, pela maneira como claro. ela age quem é dirá os nossos filhos pequenos então a gente precisa falar, filho, olha só tá difícil para todo mundo, foi isso que eu falei para minha filha mais velha quando ela falou, eu falei, uhum. eu também filha eu queria estar em tal lugar, tal lugar, tal lugar eu não estou, a gente precisa aprender a lidar com os desafios da vida, porque a verdade é que os nossos filhos vão encontrar desafios pro resto claro. da vida, é o coleguinha que vai ser grosseira, ela não vai saber lidar o, lá no segundo grau vai ter os, os, as provas, vestibular, faculdade o professor que vai reprovar porque quis reprovar, e tanta coisa Sim. que vai enfrentar. Então vamos aproveitar agora que eles estão no ambiente seguro dentro de casa para ensinar uhum. eles a lidarem com a frustração com a garantia de que Obrigado. nós estamos aqui dando limites e o amor, que é o que eles precisam para passar isso de maneira mais segura e mais
0: tranquila. Muito legal. E como é que você vê essa questão depois de pós-pandemia? Né? A, gente tá, a gente não tem ideia quando isso vai acabar. Então, quer dizer, a gente vai ter... É, mas a gente, a gente acaba, porque nós seres humanos, a gente sempre acaba fazendo projeção. Por mais que a gente tente viver uhum. agora, a gente não, a gente acaba fazendo uma projeção e como vai ser. Eu vejo, por exemplo, o desafio das crianças que vão para a escola, por exemplo, usando máscara, tendo que ter cuidado. que elas vão sair agora? Vai ser a segunda vez, né? como você falou. Eles pararam o mundo deles para uma realidade nova. E depois eles vão parar essa realidade para começar uma outra. Não vai voltar para aquela que estava uhum. antiga, né? Então, quer dizer, vai ser, vão ser três realidades diferentes num período. Não posso dizer curto, porque eu já não sei quanto tempo isso aqui vai durar, né? Mas dentro de um período, ela tá vivendo. Elas vão viver três. Três realidades, Sim. como nós, né? O que, que você. É difícil a gente fazer previsão, eu entendo, mas o que, que você vê de, de, de para frente aí, de desafios com, com a educação dos filhos pós-pandemia? Uhum.
1: Eu, eu brinquei com uma amiga minha que é professora, eu falei assim, pensa só, quando voltarem as aulas, os bilhetes. Prof, o meu filho voltou sem a máscara. Prof, o meu filho trocou a máscara com o amiguinho. A minha mãe, que é essa pessoa que se reinventa, ela já fez até um porta-máscara, para máscaras limpas e sujas para a criança levar para a escola. Essa muito é minha legal. Mãe. Olá. Mas assim, eu, eu fico pensando que vai ser muito desafiador. Porque pensando do ponto de vista natural e prático, Criança não uhum. vai cuidar da máscara. A Ana Júlia fica o tempo todo colocando a mão na máscara Sim. quando ela tá de máscara. Não,
0: Enfim, Davi não eu vejo que o gente meu vai... filho não consegue também ficar com máscara. Não
1: fica. Uhum. Eu fico pensando que eu acredito, eu, Melina, acredito que as coisas só vão se normalizar assim, do retorno das aulas e do mais, se for encontrada uma vacina quanto antes. Porque, querendo ou não, a escola é um foco muito grande de transmissão, Sim. né? Uma família vai transmitir para 20. né, do coleguinha. Então, assim, isso é muito complicado. Além disso, as escolas abrirem, quais são os pais que vão mandar para a escola? Não é verdade? Como ficam os professores que vão ou não vão? Aqueles que são mais velhos, grupo de risco. Então, eu acho que isso, eu não consigo nem imaginar, na verdade, como que vai ser essa questão prática. Dentro da nossa casa, é aquilo que a gente vai sempre falar. A gente tem que pensar... Quando você estava falando sobre a questão das telas, e a questão dos limites, e a questão de estar com a frustração... Eu lembrei de uma coisa muito importante. Tudo que a gente faz pelos nossos filhos é o quê? É para o bem deles. Quando a gente estabelece limites por amor, a gente entende por que a gente estabeleceu uma regra. Não foi uma regra arbitrária, porque eu sou pai e eu que mando. Foi uma regra uhum. porque a gente sabe que é por amor. A gente não negocia essas regras, não é verdade? Quando uhum. eu coloco uma tela na janela do quarto do meu filho, para ele não cair lá fora, e meu filho uhum. fala, ah, eu não gostei da tela porque eu achei feia, eu não vou tirar a tela, porque eu uhum. sei que é o bem dele. E assim deveriam ser todos os limites que a gente estabelece. E toda nossa maneira de criar filhos deveria ser alinhada por essa preocupação pelo bem dos nossos filhos. Se a gente faz isso pré-quarentena, durante a quarentena e no pós-quarentena, a gente vai ter essa facilidade de transmitir para os nossos filhos essa segurança de filho. Agora vai ser assim. Ninguém sabe como vai ser, mas vamos pensar. Agora vai ser x, y, z. Por quê? Porque eu te amo, porque a gente se preocupa, porque é a melhor maneira de fazer. E você sabe, filho, que nesses últimos 5, 6, 10 anos, não sei quantos anos tem teu filho que você que está assistindo, todo esse tempo eu sempre fiz as coisas por amor, não fiz? A criança tem um histórico que ela sabe que você sempre faz o melhor para ela, você sempre tenta promover segurança. Ela tem aquele histórico que não, às vezes, para uma criança menor, talvez não seja racional, ela não tem como argumentar isso, como verbalizar, mas ela tem a, a, a memória, a sensação, aquela coisa, não, meu pai me transmite segurança. Uhum. Então, se tiver que mudar, vai mudar. E da maneira que a gente vai fazer essa mudança, baseado no amor, na segurança para os nossos filhos, eu tenho certeza que eles vão se adaptar da mesma maneira como eles estão se adaptando dentro das casas que estão promovendo isso hoje. Então, assim, eu tenho muita muita expectativa de que ai, tomara que muito em breve a gente tenha essa vacina, as coisas voltem uhum. ao normal, sabe? Porque... Para tudo, para o bem do, do geral, a parte material, uhum. a parte emocional, as famílias se reencontrando. Mas não importa qual, qual vai ser a nova estrutura. Ah, vai ter que ir de máscara, vai ter que sem máscara, vai ter que estar na escola, vai ter que ficar uma hora na escola e voltar para casa, não sei como vai ser mas se a gente estiver sempre seguros que o nosso norte é o amor, é o melhor para os nossos filhos, é a segurança é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu Instagram que é o controle emocional dos pais, sabe eu sou autocentrado, eu não sou descontrolado, surtando de qualquer maneira eu preciso ser autocentrado para eu poder oferecer segurança para o meu filho sabe, se todas essas coisas estiverem em harmonia, eu acredito que não importa o cenário que vai vir a gente vai tirar de letra. Nós e os nossos filhos. Talvez os primeiros dias, vai ser igual os primeiros uhum. dias da pandemia. Meu Deus, e agora as crianças em casa e computador para online? E agora o que eu faço? Mas eu acredito Mas que a gente, a gente vai se, adapta. se adaptar. A gente vai se adaptar. Nós somos... É, eu, eu não gosto de falar muito disso, porque às vezes... Eu acho que as pessoas, elas não gostam de mim às vezes. Porque eu falo umas verdades meio duras. Mas é que uhum. nós somos uma geração que às vezes a gente fala assim... Ai, oh, meu Deus, e agora? A pandemia Tá difícil. Cara, tá difícil, eu tenho certeza que tá difícil pra todo mundo. Aqui em casa também tá. Eu sou muito, eu levo as coisas com muita leveza, mas tá difícil também. Só que a gente tá falando de de nós aqui, como eu falei, a maioria do público que tá assistindo, que tem uma casa, que tem um emprego, ou pelo menos tem alguma renda mais ou menos garantida, tem televisão, tem Netflix, tem celular... E daí você vai é. pensar em quem passou a gripe espanhola lá em 1918, é. que não sabia nem o que estava acontecendo, que não tinha televisão para ter os filhos, que tanta coisa não tinha. Ou você vai pensar nos nossos avós, bisavós, tataravós durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente fica é. vendo que são realidades tão mais duras que as pessoas viveram e passaram, que às vezes a gente tem que parar e pensar, mas eu consigo ser mais forte do que isso? Né? Tantos seres humanos foram, será que eu não consigo ser mais forte do que isso? Para o meu bem e para o bem dos nossos filhos também, sabe? Então eu acho que a gente tem que ser essa, essas pessoas mais resilientes, que olham o um copo meio cheio e falam, quer saber, está meio cheio, mas eu vou encher o resto, eu não vou ficar aí olhando porque não está tá vazio. Eu sempre falo, não, não pense naquilo que você não tem, pense no que você tem, sabe? Não uhum. trabalhe com aquilo que você não consegue, trabalhe com o que você consegue. A gente tem defasagens, eu tenho várias defasagens, mas eu vou olhar aquilo uhum. que eu consigo. Tá, eu, não, eu não consigo, talvez, brincar de... Eu brinco uma coisa bem prática. Eu não consigo brincar de boneco com a minha filha. Minha imaginação é zero. Inclusive, ela falou para mim outro dia que é porque eu vejo muitas telas. Por isso que a minha ah, imaginação tá é verdade. zero. É, então, eu não gosto. Mas eu sou muito boa em brincar de outras coisas. Então, eu vou fazer aquilo que eu sou boa. E vou deixar para trás o que eu não sou. Porque senão a gente é. vai ficar sempre patinando, correndo atrás de... Né, aqui em círculos, porque não sabemos como superar.
0: Muito legal, né, Melina, essa mensagem de, de primeiro, né, de força dos pais, né, para que eles sejam um o exemplo para os filhos e que parte dos pais essa questão que os filhos vão, vão seguir, né, dê o exemplo, seja o exemplo que o teu filho vai seguir, e essa ideia de que a gente pode ser mais forte, a gente pode fazer um pouco mais, e a gente pode deixar os nossos filhos fazer com que essa oportunidade que nós estamos, como você falou, escrevendo a história, uhum. né, é, que a gente possa escrever uma história bonita, não só para a humanidade como um todo, aqui já pensando em termos mais globais, mas para a vida da nossa família e do nosso filho, né? e dentro de tudo isso aí, eu só tenho a agradecer esse tempo que a gente teve aqui, eu não quero me estender mais, porque eu sei também que à noite né, as famílias também têm seus afazeres e tudo mais, é, queria agradecer muito a tua presença aqui, todas as dicas que você deu, já perguntaram aqui dicas, da, aliás, o contato da, da, da caixinha de máscara, depois eu vou mudar um jeito aqui de passar todos esses contatos, é, mas agradecer todas essas dicas, porque foram de grande valia, não só para mim, que estou conversando com você aqui pessoalmente, mas as pessoas que estão que comentando aqui, foi muito legal. Agradeço mais uma vez e pro pessoal que está assistindo, sigam lá a Maternidade Simples, seja no Instagram, nas redes sociais, no site, tem muita coisa legal e eu espero, com certeza, no futuro a gente fazer mais um bate-papo desse, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ainda que a gente pode aprender com você.
1: Com certeza. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Desculpa que às vezes eu me estendo, me empolgo, falo muito, falo rápido. Muito legal, eu acho muito Mas, legal. com certeza vai ser muito... Eu, é muito bom poder falar para os pais, e é isso que você falou. Eu espero que todos nós possamos, daqui 10, 15 anos, falar para os nossos netos como que foi esse tempo, os nossos filhos tenham boas memórias desse tempo, falar, ai, filha você não sabe como foi bom. Era loucura, a gente usava máscara, não podia ir no parquinho mas você não sabe como foi bacana aqueles dias que a gente cozinhou com a mamãe e com o papai, as brincadeiras que a gente inventou juntos. Então, que nossos filhos criem boas memórias desse tempo, sabe? Não de pais surtados, mas de pais felizes, de famílias felizes, harmoniosas. Que seja assim, nossa, foi tanto tempo junto, foi muito legal, sabe? Que essas sejam as memórias que eles tenham desse tempo.
0: Muito legal. Obrigado mais uma vez, Melina. Obrigado a todo mundo que assistiu aí a live.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Até mais, tchau, tchau. Então seria isso, espero que possa utilizar um pouco dos conhecimentos que foram passados pela Melina nessa entrevista, não só caso você tenha filhos, mas também para você se melhorar e conseguir utilizar isso para influenciar qualquer pessoa, seja a sua vida ou as pessoas à sua volta. Claro, utilize tudo isso, veja se faz sentido para você, e se não fizer, descarte e siga em frente. Boa sorte, sucesso e até a próxima!